0: Te gek dat je luistert naar een nieuwe filmmuziekspecial van Movie Insiders. De filmpodcast Van het AD. Ik ben je vaste filmmuziekhost, Koen Haver. En in deze aflevering ga ik je meenemen door het oeuvre van de bekendste... ...en invloedrijkste componist van onze huidige tijd. Hans Zimmer. Want met de releases van June en het aanstaande James Bond... ...bevestigt Hans Zimmer eens te meer zijn status als de meest gewilde componist. En iedereen heeft wel eens van hem gehoord... Is het niet van de muziek van Gladiator of Pirates of the Caribbean, dan is het wel van Inception, Lion King of the Dark Knight Trilogy. Vrijwel alle grote blockbusters of franchises van de laatste 20 jaar hebben muziek van Zimmer of van een van zijn leerlingen. Want Zimmer is niet alleen componist, hij is ook oprichter en het hoofd van Remote Control Productions, de filmmuziekstudio waar onder andere John Powell, componist van The Bourne Trilogy en How to Train Your Dragon, Ramin Djawadi, die de muziek deed voor Game of Thrones. En Henry Jackman, die verantwoordelijk was voor meerdere Marvel films. En onze eigen Junkie XL, die mogen we niet vergeten, hun carrière begonnen. En het is dan ook niet vreemd dat de meeste grote bioscoopfilms allemaal ongeveer dezelfde muzikale sound hebben. En met die sound heb ik een beetje een haat verhouding. Als ik weer eens mopper over de enorme herrie die Hans Zimmer bij een superheldenfilm gecomponeerd heeft, zegt mijn vriendin... Maar je bent toch fan van hem? En dan moet ik uitleggen dat fan niet echt de lading dekt. Ik bewonder hem zoveel als dat ik zijn muziek oorverdovend kabaal kan vinden. Deze aflevering wordt dus ook geen geslijm van een fan. Nee, ik ga aan de hand van een aantal soundtracks, en specifieker nog van een aantal scènes uit films, duiden waarom ik Hans Zimmer vooral een hele goede muzikale dramateur vind. Die met zijn eigen stijl het filmmuzieklandschap voorgoed veranderd heeft. Ik ga je muziek laten horen uit onder andere Inception, The Vinci Code, The Thin Red Line en de Dark Knight Trilogy, maar ik wil beginnen met deze. Nou, veel muziekfans zullen deze muziek direct herkennen als de score voor Rain Man over de autistische Rayman, gespeeld door Dustin Hoffman, die samen met zijn broer Charlie, gespeeld door Tom Cruise, van Cincinnati naar Los Angeles reist. En onderweg ontwikkelen de twee een broederlijke vriendschap. Nou, eigenlijk worden ze echt gewoon wel gek op elkaar als, als broers die ze zijn. En Charlie ontdekt dat geld en aanzien echt veel minder belangrijk is dan hij dacht. En Zimmer's muziek is een hybride combinatie van diverse percussie en synthesizers, aangevuld met een gitaar. En dat maakt het thema super energiek, pulserend, maar ook een beetje onbestemd. Want je hebt nooit een idee waar het thema daadwerkelijk naartoe gaat. En dat is meteen een belangrijk onderscheid uh, tussen Hans Zimmer en de componisten, de grote componisten van de jaren 70 en 80, John Williams en Jerry Goldsmith. Zimmer bouwt nooit echt concreet op naar een groot thema. Het is muziek die bijna organisch lijkt te ontstaan en die gaandeweg zijn volledige vorm pas lijkt te vinden. En dat is een stijl die kenmerkend wordt voor het latere werk van Hans Zimmer. De eerste soundtrack waar ik uitgebreid bij stil wil staan is The Thin Red Line, de oorlogsfilm uit 1998 van Terrence Malick. Een filosofische oorlogsfilm die gaat over een groep Amerikaanse soldaten die een veldslag uit moeten vechten ergens in het Guadalcanal, En zij beginnen zich vragen te stellen over de zin van de oorlog en ook hoe zij zichzelf kunnen blijven in een omgeving die totaal niet is wat zij gewend zijn. En de Thin Red Line is geen soundtrack die zich kenmerkt door thema's of leidmotieven... Um, die passen bij de personages of bij uh, bepaalde plekken waar ze zijn. Uh, we krijgen dus ook totaal geen houvast in de muziek over wat we moeten voelen. Het zijn eigenlijk allemaal bijna losse muzikale ideeën... die passen bij specifieke emoties of filosofische overpeinzingen. En onze hoofdpersoon in deze film is soldaat Wit. En zijn zoektocht naar de zin van de oorlog die hij moet voeren, dat wordt dus ook onze zoektocht. En Zimmer componeerde geen hoofdthema voor hem, maar laat verschillende motieven zijn zoektocht begeleiden. Ik wil jullie een fragment laten horen, dat is een, een daadwerkelijk een stuk dialoog uit de film. En concentreer je dan vooral ook op de manier waarop Zimmer in de muziek de dialoog begeleidt.
1: Ik voel me voor je, Ja, een beetje. This army's gonna kill you. Hmm. You're smart, you take care of yourself, there's nothing you can do for anybody else. Just running into a burning house where nobody can be saved. What difference you think you can make, one single man, in all this madness? If you die, it's going to be for nothing. There's not some other world out there where everything's going to be okay. It's just this one. It's this rock.
0: Ik zei net al dat er nauwelijks thematische ontwikkeling plaatsvindt in deze soundtrack. Het is bijna objectieve muziek. We worden als kijker amper gestuurd in wie onze sympathie in deze dialoog verdient. Er zijn wat violen die een simpel motief spelen. Klinkt heel ver weggedrukt op de achtergrond. En We horen dit specifieke motief in de film alleen terug als uh, soldaat Wit een keer aan zijn vrouw terugdenkt. Maar voor de rest horen we dit specifieke motief nooit meer. En wat ook opvalt in deze scène, is dat als de muziek van toon verandert, het opeens veel duisterder wordt. Alsof er gevaar dreigt, alsof er iets op ons afkomt uh, waar we bang voor moeten zijn. En tegelijkertijd, ik zei net, lijkt het wel objectieve muziek, is het ook muziek waar een zekere vorm van melancholie en een groot verdriet van uitgaat. En dat vind ik het knappe aan Zimmer, dat hij met heel weinig middelen in als hij subtiel is, dat is hij niet vaak, maar als hij het is... dat dan ook de muziek meteen keihard binnenkomt. Dat is in ieder geval bij mij zo. Het is ook een oorlogsfilm, dus er zitten een aantal vechtscènes in. En laten we eens horen hoe Zimmer in deze film die scènes van muziek voorziet. Want hij laat zijn bekende bombast die laat hij achterwegen... En hij gebruikt eigenlijk enkel een soort van pulserende grondtoon. Synthesizers en strijkers om de spanning en het gewicht van die veldslag op te bouwen. En die strijkers geven ook direct de emotionele toestand van het personage aan dat we op dat moment volgt. Dat is Sergeant Welsh. Dit is een uh, stukje uit de track Welsh Helps Tella. En die track vind je op de expanded score van de Thin Red Line die een paar jaar geleden verscheen. Nou, ik had het net over een voorzichtig en zoekend karakter in de soundtrack van The Thin Red Line. In een andere oorlogsfilm, Black Hawk Down, maakt die sound plaats voor iets heel anders. De soundtrack voor Ridley Scott's Oscar-winnende oorlogsfilm bestaat namelijk uit twee muzikale entiteiten, zou je kunnen zeggen. Er is het met Afrikaanse percussie, zang en blazers gedomineerd deel past bij de milities in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië... waar de twee Blackhawk-helikopters werden neergehaald. En er zijn de bonkende synthesizerklanken... en de ronkende gitaren van het Amerikaanse leger. En de muzikale stijl die helpt ons als kijker... om onderscheid te kunnen maken tussen de twee verschillende kampen. Want in de nachtelijke straten van Mogadishu... is het voor de Amerikaanse soldaten zelf al lastig te onderscheiden wie wie is. Laat staan voor ons als kijker... En dan helpt die muzikale begeleiding van Hans Zimmer ons door die gevechten heen. Want precies wanneer de Amerikaanse soldaten verschijnen, dan horen we die metaalachtige, door synthesizer gecreëerde sounds. En als we meegaan met de strijdende partijen uit Mogadishu, dan horen we die Afrikaanse muziek. En en passant lijkt Hans Zimmer in zijn muziek ook nog de ongelijkheid daardoor te duiden tussen de twee partijen. Want de Amerikanen die zijn heftig uitgerust met de modernste apparatuur. Terwijl de Somaliërs het moeten doen met nou ja, wat hen voor handen gebracht is. En dat is niet heel veel meer dan een paar wapens. En die minimale middelen die hoor je perfect ook terugkomen in de MUZIEK Wat ik zelf ook bijzonder vind aan deze soundtrack... is dat Hans Zimmer hier voor het eerst een slotthema componeerde... dat vrijwel volledig losstaat van de rest van de film... maar wel voor de noodzakelijke emotionele punch zorgt. We horen straks natuurlijk Time uit Inception... maar een soortgelijke track hoor je ook in Dunkirk. Daar heet die Variation 15, hoewel die geschreven werd door Benjamin Wolfish. En hier is het Leave No Man Behind... tijd om naar de volgende soundtrack te gaan, Da Vinci Code. Ik had het in de Thin Red Line net over objectieve muziek. Dat wil zeggen, er wordt amper gestuurd in emoties van personages en je krijgt veel meer een muzikale begeleiding van de algehele sfeer in een scène. Ik ga je een heel ander voorbeeld geven zometeen uit de film Da Vinci Code, maar laten we eerst even naar het hoofdthema luisteren van de film. Ja, dit is een super elegant met Strijkers gedomineerd hoofdthema. Dat je in de film echt in talloze variaties terug hoort komen. En om je te laten horen welke rol Zimmer als dramateur kan vervullen, dus hoe hij door muziek het verhaal kan vertellen, pak ik de scène waarin Langdon, gespeeld door Tom Hanks, ontdekt dat Sophie een afstammeling is van Jezus. Laten we hem beluisteren en hem dan ontleden. Because I don't
1: think he was your grandfather. These are my parents, my brother. And this is you, isn't it? The paper says the entire family was killed. The mother, the father, the boy, six, and the girl, four. But your name was never Sonniere. It's Saint Clair. It's one of the oldest families in France. Mm. It's from the line of the Merovingian kings. Quoi? Royal? royal blood. I was so wrong. Son, didn't want you to help guard the secret of the Holy Grail. Sophie... You are the secret. You survived the accident. If it even was an accident. The Priory found out. Somehow they concealed the fact that you were alive. They hit you with a Grand Master himself. Who raised you as his own. According to all of this. Princess Sophie. Non, c'est pas possible. You are the heir. The end of the bloodline. You are the last living descendant. Of Jesus Christ.
0: Nou, we horen als eerste die zware klanken van de cello, zwaarmoedig, en dreigend. En dan gaan we over naar de solo viool, die een variatie op het hoofdthema speelt. Helemaal ontdaan van als een andere instrumenten, van zijn motieven en zijn variaties. En dat hoofdthema wordt door die viool teruggebracht tot de absolute kern van, van wat het is. En we horen die sopraan, die zorgt voor die dramatische toon, maar ook voor dat heilige gevoel. En je hoorde die muziek net ook heel even veranderen. Alsof Simmer subtiel wil zeggen, let op, wat nu komt is belangrijk. En ik verander de toon van mijn muziek, zodat jij als kijker weet, wat je nu te zien gaat krijgen, dat gaat op jouw gevoel en jouw gedachten inwerken. Maar er gebeurt ook iets opmerkelijks in deze muziek, in deze scène. Want we zijn bijna aan het einde van de film, we hebben de big revelation hebben we nu gehad. En toch weten we als kijker dat er nog iets moet komen. En wat het iets is, dat weten we niet, maar het komt. En hoe we dat weten, de muziek is nog niet af. Het hoofdthema dat ik je net liet horen aan het begin van dit deel, uh, dat, dat klinkt glorieus, groots, uh, emotioneel. En het kan niet zo zijn in een film, zeker niet als Hans Zimmer de muziek doet, dat het einde van de film een hele kleine, volledig uh, van alle opsmuk, ontdane variant is van dat thema. Dat bestaat niet, dat, dat weten we als kijker, misschien zelfs wel onbewust. En zelfs als je de film dus voor de eerste keer kijkt, zonder voorkennis, dan weet je uh, dat, er nog, dat er nog iets moet gaan komen. En dat klopt, want de allerlaatste scène uit de film is de scène waarin de begraafplaats van Maria Magdalena onthuld wordt. En die onthullingsscène, zeg maar de echte slotscène van de film, die begint met lengden die zich scheert en dan valt er bloed in zijn wasbak en dan zet hij muziek aan. En Zimmer trekt naarmate die scène voordat alle registers open en aan het einde klinkt de muziek net zo hard als de voice-over van Tom Hanks zelf. En dan weten we als publiek, oké, okay, we hebben de finale van de film nu echt te pakken. We zijn aan het einde van de rit gekomen.
1: The grail neath ancient Rosalind waits. Adorned in master's loving art, she lies. The blade and chalice guarding.
0: Bij het grote publiek zal Hans Zimmer niet bekend staan om zijn subtielere werk voor Frost Nixon, waar ik stiekem nu een stukje van draai, of voor Matchstick Man of voor animatiefilms als The Simpsons of Madagascar. Vraag een willekeurig persoon op straat wie Hans Zimmer is. En als ze het weten, dan zullen ze zeggen dat het de componisten is van Pires of the Caribbean, The Rock, Man of Steel en de Dark Knight Trilogy. En dat is niet vreemd, want met deze actiesoundtracks zette hij zichzelf echt op de kaart. En Batman Begins markeerde ook een nieuwe Hans Zimmer, en daarom wil ik bij die soundtrack wat langer stilstaan. Ja, de muziek is nog steeds die typische Zimmer-stijl, maar in de soundtrack van Batman Begins begon Zimmer ook met experimenteren met sounddesign, dus geluiden als onderdeel van de muziek. De grens vervaagde langzaam tussen wat echt sound is uit de film en wat muziek is gecomponeerd door Hans Zimmer. En zeker als je nu naar de film gaat, je kijkt nu Dune bijvoorbeeld... en je gaat op welk willekeurig moment dan ook proberen te duiden wat nog sounddesign is en wat muziek... dan lukt dat bijna niet meer. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen die Hans Zimmer misschien wel in zijn eentje in gang gezet heeft. En overigens is het ook niet zo dat alleen blockbusterfilms eh, zich voorzien van een muzikale stijl die dicht tegen het sounddesign aan ligt... Laten we eens even luisteren naar een track uit The Double, de gekke science fiction comedy drama met Jesse Eisenberg, met muziek van Andrew Hewitt. voorbeeld denk ik van hoe geluidsdesign en muziek samenkomen. Laten we teruggaan naar Batman Begins en beginnen met het actiethema dat we in deze soundtrack kunnen horen. Nou, dit actiethema dat blijkt later het Batman thema te zijn. Dat wordt ons pas duidelijk in The Dark Knight, de vervolgfilm. We horen het thema in de film Batman Begins voor het eerst als Bruce Wayne als kind in de put valt. Met die vleermuizen erin. En we horen het in zijn volle glorie als hij met de Batmobile, die Tumblr, aan de politie probeert te ontsnappen. In een nou, gekke achtervolging. Maar in deze soundtrack horen we ook de samensmelting van geluidsdesign en muziek. Luister maar eens hoe Zimmer in deze track zijn kenmerkende pulserende toon, die, die bas die maar voortstuurt, vermengt met geluid dat bijna nou, direct doet denken aan het wapperen van vleermuisvleugels. Het is bijna muziek voor een horrorfilm. Batman die angst inboezemt, zowel bij ons als bij de bad guys. Het actiethema dat ik je dus net liet horen... dat staat in The Dark Knight lijnrecht... tegenover het uit één toon opgebouwde thema voor Joker. Ik probeer trouwens eens in te bedenken hoe knap het is... dat je aan de hand van één toon... die meteen iedereen herkent als je hem hoort terwijl je de film kijkt... ook een personage kunt introduceren. Dat, dat, ik vind dat fascinerend en, en dat geeft het genie van Hans Zimmer ook wel aan... Overigens wordt die ene toon later ook nog eens atonaal, dus buiten de normale toonladder vallend. En het is de perfecte tegenhanger van dat bombastische thema van Batman. Laten we eens luisteren hoe die twee thema's in The Dark Knight met elkaar het muzikale gevecht aangaan. Ik wil met jullie ook nog luisteren naar Inception, de film van Christopher Nolan over Cobb, gespeeld door Leonardo DiCaprio, die de dromen van mensen kan binnendringen om daar een idee te nestelen dat deze mensen vervolgens zelf bedacht denken te hebben. En in die dromen kan Cobb meerdere dieptelevels betreden, met Limbo als diepste versie. En in elk level gaat het verstrijken van de tijd trager. Met die informatie in je gedachten, je hebt de film waarschijnlijk al één of misschien zelfs wel meerdere keren gezien. Laten we ons nu eens richten op de openingsklanken van de film. Dus ik ga je een stukje laten horen uit de opening van de film, inclusief het gewoon het sounddesign. Wat hoor je allemaal? Zo te kooi! is
1: I've man met in half remember man We horen staccato
0: klanken diep van een elektronisch bewerkt instrument misschien. We horen de zee, maar die klinkt al net zo onnatuurlijk als de muziek zelf. Dan horen we die kinderen lachen in echo heel ver weg, licht vertraagd. En wat we horen, dat matcht niet met wat we zien. Je kunt het nu niet zien natuurlijk, maar je kunt deze openingsscène gewoon nou, op YouTube vinden of op Netflix. En dan, als je het echt aandachtig gaat bestuderen, valt pas op hoe heftig de muziek een ander verhaal vertelt dan dat we eigenlijk zien. Ja, de beelden lijken een beetje vertraagd... maar door de muziek en het sounddesign... en zeker als de stem van de oude man die we nog niet kennen erbij komt... en die klinkt ook al even traag... dan weten we dat er iets, iets vreemds aan de hand is. En dan zegt die oude man ook nog... hé, hey, ik herken dit object... het doet me denken aan een half herinnerde droom... En die hele dialoog die wordt muzikaal ondersteund met een, nou, één strijk op een cello. Gewoon een lage één aanzet op, een, op dat instrument. Vertraagd, veel galm. Muzikaal lijkt er echt totaal geen houvast geboden te worden. Maar in de film, en dus ook in de muziek... is Edith Piaf's Non Je Ne rien onze houvast. Hoe trager het klinkt, dat stuk muziek... hoe dieper we dus in die levels zitten. En wat tof is, is dat de openingsklanken van de film een afgeleide blijken te zijn van dat nummer. Dus als je de film een tweede keer kijkt... dan besef je dat de openingsscène ons al heel veel verschillende hints geeft... over waar het verhaal naartoe zou gaan. En dus is die muziek helemaal niet zo objectief als we denken. Nou, net als bij Black Hawk Down componeerde Hans Zimmer voor deze film een finale track die nagenoeg losstaat van de rest van de film. Het is echt een waanzinnige eindtrack die stiekem bijdraagt ook wel aan de verwarring die we voelen bij die eindscène. Want die muziek klinkt zo gelukzalig, zo hoopvol, zo ontdaan van pijn of verdriet of van twijfel. Maar het klinkt ook zo anders als de rest van de soundtrack. Precies zoals de eindscène anders is qua toon, qua kleur, qua gevoel... ...dan de rest van de film. Dromen we? Of is het echt? En mogen we ons voelen zoals de muziek ons vertelt dat we ons mogen voelen? En die muziek van Hans Zimmer die bevat ook echt geen enkele dubbele lagen meer... ...tot aan de slottoon van deze track. En dan kun je je ultiem verraden voelen. Nou, Zimmer die schreef door de jaren heen echt talloze, prachtige en opvallende scores. En dan reken ik tot mijn persoonlijke favorieten de soundtracks voor House of Spirits... Gladiator, Interstellar, Man of Steel, Sherlock Holmes... Het thema voor de Kraken uit de tweede Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest... en een geschifte electro-theme uit de tweede Amazing Spider-Man. Maar ik ga afsluiten met de track Taken uit The Last Samurai. Vintage Zimmer score... Die past in de traditie van soundtracks als Gladiator, King Arthur, Tears of the Sun. Maar het klinkt hier op zijn allermooist. Al is het maar vanwege die perfecte combinatie tussen westerse instrumentatie en die oosterse klanken. Ik zet hem aan. Ondertussen kun jij reageren op deze podcast door een mailtje te sturen naar movieinsiderspodcast.gmail.com of je kunt met ons twitteren, at Inside. Ik ben er de volgende maand weer. Heel veel plezier nog met deze fantastische track uit The Last Samurai. Ciao. Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl slash podcast.